0: Y como dijimos hace un rato, un amigo, o sea, persona de manera virtual, director de cine, grosso, es mi amigo, pero yo lo admiro. Todavía es esa transición de relación, viste, en donde sos fan de ahí de, de, de él y de, de, de su trabajo, eh, y laburás con él, todo, pero lo seguís admirando, así que en esa estoy. Y Nicanor Loretti, bienvenido con Govisión, ¿cómo estás, Nica?
1: ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahora trabajando como en cuatro cosas a la vez porque la, la pospandemia generó que todo el año pasado se como condense en tres meses hace, no sé, desde mitad del año para acá.
0: Eh, bueno, eso es muy bueno por un lado y muy malo para, para la salud mental también, ¿no? Eh, no tenés tiempo básicamente para vivir, pero bueno, hay que compensar.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Es como que todo activó de golpe sí. y bueno, filmé mi película Punto Rojo, como bien sabes.
0: Ahí se, ahí hace va unos meses. Eso lo dejamos para, para, dejémoslo para el final de la nota. Pero oh, te propongo lo siguiente: vamos a hacer un repaso uh -huh. de, de tu carrera. Mientras tanto, la nerdeamos un poco. Anda pensando. A todas las personas que pasan por acá, yo les suelo preguntar eh, película preferida. Sé que es un dolor elegir una eh, serie. Y documental, ¿no? eso es lo que estamos. No hace wow. falta, ahora no ahora no, pensalo, anda masticándolo pero anda bueno, Nicanor Loretti es eh, conocido por ser el director de eh, Diablo, película Diablo eh, por ser también el director de Kryptonita, película que amo con todo mi corazón, su spin-off para la TV Nafta Super que actualmente está en HBO Max, no pueden descubrirla está en el catálogo de eh, HBO Max, también ha hecho otras cosas, más comerciales tales como Socios por Accidente 1 y 2 27 el club de los eh, malditos y a, me estoy olvidando alguna
1: anoche la comida romana ah, anoche tenés y... razón anoche claro y ahí creería que no falta nada
0: ahí yo creía que tampoco falta nada bueno el próximo estreno que se va a estar presentando en mar del plata no es así punto rojo
1: no se sabe. No quizás se, es un secreto. Quizás es un secreto. <risa> puede ser. Puede ser puede, ser, puede ser, ser
0: que sea un secreto. Ok, perfecto. Eh, ¿Cuándo es Mar de Plata igual a todo esto? ¿Se hace?
1: Es, es en noviembre. Sí, 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 se, hace. sí, sí, se, sí, hace, sí. se hace. Se hace, se hace. Existe.
0: Existe, estamos seguros eh, que la pandemia en este año no lo
1: mata. Exactamente. Incluso el, el año pasado fue virtual, ¿no? Exacto, o sea, sí. Y este año quizás es. es presencial, virtual, como están siendo muchos festivales. Perfecto, genial Nika,
0: eh Nika, vos tenés un pasado 100% nerdo, sos público, target 100% de este programa, porque antes de saltar al mundo de, del cine detrás de las cámaras, vos lo, lo abordabas de una manera similar a la cual lo abordamos nosotros aquí, ¿no? Vos hablabas, lo, consum lo seguís consumiendo, pero bueno, vos escribías eh, en la cosa y en otras publicaciones.
1: Uh -huh sí, en La Cosa, primero, primero fue en La Cosa, que fue como la, la madre de mi carrera periodística, y después, sí. durante la cosa, también colaboré con Shock Cinema, que era una revista, es va, una revista norteamericana de, de que aborda entrevistas a actores como oscuros o, o secundarios. Y también en Fangoria, la revista de cine de terror, Fango, claro. varios años también. Sí.
0: Grosso, ¿Hay antecedentes de otros argentinos laburando para Fangoria?
1: Sabés que no lo sé, creo que después mío hubo alguno más, pero me parece que, no, no te digo, tipo, uy, yo fui al primero, pero en el momento que yo estaba era como el único argentino, y no, y no sé si latinoamericano incluso, Grosso. pero era otra época de internet, viste, donde quizás yo podía conseguir notas que ellos no, ponele como que trabajaba un rato y capaz conseguía una nota me acuerdo de una nota con Jessica Harper que conseguí que es la actriz de Suspiria sí. que la encontré porque esto estamos hablando de 2000, antes de 2010 uh -huh. 2005, esos años que internet era como más arcaico sí. y como ella escribía libros infantiles encontré su página de autora de libros infantiles wow. y era la misma Jessica Harper de Suspiria un fantasma del paraíso que está en Minority Report entonces la encontré por ese lado, ¿viste? Son cosas que no, capaz no se le ocurrían a, al periodista normal de género y ahí conseguí muchas notas que a ellos les, les copaban y ni se les habían ocurrido, ¿viste? Es, Ahora es más fácil. ¿Cuáles
0: fueron esas notas así que recordás con mucho cariño?
1: Y esa es una, de una pues fue bastante larga y, y muy copada y ella es como una... Dentro del cine de terror es como una superestrella y no fue, había habido tantas entrevistas con ella. ¿Fue por teléfono? Fue, sí, fue por teléfono y después hice repreguntas por mail, algo que se hacía en esa época. Okay. Eh, no, no había Zoom, nada claro de eso, no, era por eso, teléfono de línea. ¿Teléfono Incluso de con línea? unas tarjetas para llamar. para llamar. Hoy es gratis por Zoom. Sí, exacto. En ese momento eran unas tarjetas para llamar más barato al exterior. Que me acuerdo que, ten, que tenía que comprar... Y después me las rendían eh, Axel o sí. a <risa> eh, Y Jessica Harper fue una, eh, Darío Argento también, que después salió en La Cosa, esa nota la de Jessica Harper también. Muchas veces las hacía y salían sí. en los dos medios. Okay. Porque en castellano, fangoria, ¿no? de, de, sabían que, que yo laburaba en La Cosa y muchas entrevistas como no iban a salir en español en ningún lado, claro. no podía sacarlas en los dos medios. O al revés, también la cosa me dejaban sacar las notas ahí. La de Argento también fue muy flashera porque fue por teléfono y fue a hablar con Argento por teléfono también Broso. hace como 15 años. Eh, y, y cuál más. Después otras que, que no fueron necesariamente para Fangoria. Alan Moore también hice que fue para Fangoria. fue medio border, ¿viste? Como que te trató bien? interesó porque era Alan Moore... Sí, me trató re bien porque lo que pasó fue que fue a través de Jamie Delano. Yo entrevisté a Jamie Delano, que es uno de los creadores de Constantine, el cómic. Sí, sí, sí. Constantine lo inventó el amor, pero, pero uno de los principales eh, trabajadores de, de Constantine, de Hellblazer, fue Jamie Delano. Entonces le hice una nota muy copada a Jamie Delano cuando se estrenó Constantine, una película que yo defiendo bastante, uh -huh. Y, y hablamos mucho acerca de la película, el, al tipo le había gustado bastante Y se copó con que yo le, le comparé fotogramas de la película con, con dibujos del cómic y demás Y quedamos buena onda, entonces por mail en aquel momento era todo más fácil viste Cuando vos tenías el mail de alguien no era tan fácil que lo hubieras conseguido Entonces mantenía como cierto... Secretismo, eh, le dije, che, ¿será posible una nota con Alan Moore? Vos que decís, pues es un recluso, qué sé yo. Y me dijo, mira, escribile a la hija que es abogada, acá está el mail, y si quiere, lo va a hacer. Yo le escribí, le expliqué que era de Argentina, no sé qué, qué sé yo, qué cuánto, y. Y como que se copó y fue por teléfono y era medio un ermitaño extraño, pero tuvo claro. re buena onda, quizás porque era argentino, ¿viste?
0: No, porque es un raro y hay experiencias de gente que lo ha entrevistado que no lo pasó muy bien, por eso mi, mi sí, pregunta.
1: En este caso lo que pasó es que él justo estaba promocionando como una especie de. ¿Viste que está en la chaveta total? Y él estaba promocionando una secuela de La Liga Extraordinaria. Claro que se llama Lost Girls, que era como lo mismo de League of Extraordinary Gentlemen, pero con personajes femeninos de la literatura así victoriana y demás, Ajá. pero erótico, ¿viste? Era una locura total. mira Y como obviamente tuvo mucho menos impacto que la liga, por todo el lado erótico y demás, lo hacía como bastante... Border. Digamos, anti-mainstream. Claro. Entonces, como ¿Y, y, la nota fue...
0: Y no le mencionaste... No le mencionaste Watchmen, porque si le mencionas Watchmen, se pone el orto.
1: No le mencioné Watchmen, pero le, le mencioné otras cosas. Algunas están en, en la entrevista que está en el libro Cool People, que hice, que la nota está un poco más corta, uh -huh. porque hablaba muchísimo de los girls y algunas cosas se edité porque no es tan conocido. Sí. Y, pero como le pregunté mucho sobre eso, después se abrió a contestar de algunas otras cosas. No mucho, ¿viste? Porque en algunas te decía. Bueno, todo el mundo sabe que no me gustan las películas que hacen, entonces no, no da mucha cabida responder de eso, ¿viste? Pero fue buena onda, me parece que principalmente porque le, le pregunté de este proyecto con el cual estaba muy copado y también porque yo lo dejaba hablar un montón porque tenía que prestar, era, era muy difícil de entender el acento, ¿viste? Entonces tenía que prestar mucha atención y era difícil repreguntar, es como el tipo mandaba el choclo y después al, al buen rato tenía como anotada la siguiente pregunta y iba derecho ahí entonces como habló mucho estaba contento así que eh, esa fue una que me flashó porque es una eminencia viste
0: extrañas algo de esa época de época
1: notas periodísticas un poco sí es algo que me gusta un montón incluso el año pasado durante la pandemia que no se podía hacer nada más que ponerle que escribir excepto gente como los arna que hicieron una serie Filmaron una serie en, en, en pandemia, encerrados y todo Pero yo, como, como mi nena, Elena, tiene dos años Era mucho estar con ella también mm -hmm. Porque no se podía salir Volví a escribir un poco en la revista Ruemorg Que es una revista de cine de terror Donde colaboran muchos ex Fangoria eh, Empecé a escribir una sección de cine latino Y me copé ahí Hice algunas notas Una sobre la trilogía Plaga Zombi eh, Otras sobre cine ¿sí, latinoamericano Entrevistas, a algunos directores de festivales Y ahí me recopé Pero me pasó que cuando empezó a reactivar El mundo cine no tengo tiempo claro. Entonces no, no, no puedo Encontrarle el momento e Incluso para, para, para la web de rumor Tengo notas medio colgadas Por terminar, que por suerte Esa sección existe para que publique cuando quiera Pero ya va haciendo Cada tantos meses Y Sí, lo extraño bastante, pero bueno, es medio que me llevó a una carrera o la otra todo. Fue el cine así, una otra cosa atrás de otra.
0: Mundo cine, ¿cómo, ¿cómo arrancó Diablo? ¿De dónde viene Diablo? ¿Cómo fue ese, ese comienzo? ¿Qué tan largo fue o qué tan casual? ¿Cómo, qué, ¿Qué me puedes decir?
1: Tuvo un poco de casualidad. Antes que Diablo yo laburé como guionista en varias películas, algunas... Hechas para el mercado yankee, hechas por argentinos y demás. Y ahí me fui metiendo un poco en el mundo, cómo eran los rodajes, entendiendo más o menos lo que era hacer una película más, entre comillas, con presupuesto, ¿no? Uh -huh. Antes, mi acercamiento mayor a un largometraje había sido ser extra de zombie en plaga zombie. Claro. Entonces, digamos que, que sí. esto, acá había un poco más, tipo, presupuesto, bueno, los roles. Y Diablo empezó porque con mi amigo Nicolás, con que la escribimos, eh, queríamos crear una película para ser independiente. Por eso transcurre casi todo en una casa. Uh -huh. Dijimos, bueno, escribamos algo que podamos ser nosotros mismos y que actúen amigos nuestros, Paul Divano, Vic Cut, actores famosos del underground porteño. Y yo escribí una escaleta de unas 20 páginas, algo así, que contaba más o menos toda la historia de la película. Pero en ese momento, como estaba muy metido en el tema periodístico Y escribiendo bastante Que entre La Cosa y Joc Cinema y Fangoria No tenía el tiempo para escribir todo el guión Entonces le dije a mi amigo Nicolás Galbaño Que en ese momento laburaba en una agencia naviera Nunca había escrito nada de cine Pero siempre fue un chavo muy gracioso Le dije, mira, tengo esta escaleta de una película No tengo tiempo para escribirla Pero yo creo que a vos te van a gustar los personajes ¿Te dan ganas de escribirla, hijo. Sí, pero ¿cómo se hace? Y mira, es re fácil Acá se pone así la escena Después acá pone cómo, Qué hacen los personajes Y el diálogo acá Tipo obra de teatro Y bueno, más o menos Con esa idea de formato Que le tiré Un par de guiones Que había escrito Para que vea Cuál sí. era el formato Él escribió el guión Me mandó un día No sé 70 páginas Ponele Yo en lo que había escrito Había tirado algunos diálogos Pero algunas cosas ¿viste? Y él inventó Un montón de cosas Inventó el personaje Café con leche Que hace Luis Aranowski uh -huh. El, el que hace Cato, que se llama Varela, en el guión no era tan extremo. Y es un homenaje al coronel Varela, que es el Alterio, en la Patagonia Rebelde. Eh, inventó muchas cosas así y me mandó el guión y me morí de risa leyéndolo en voz alta, ¿viste? Me encantó. Entonces le dije, che, con esto capaz podemos aplicar algún concurso del Inca, que había varios. Justo un amigo mío de aquel momento había ganado uno anterior. Entonces eh, nos prestaron un presupuesto modelo... Y con ese presupuesto lo modificamos para nuestra película, pusimos un poco lo demás que había que poner y presentamos el guión en el concurso de Ópera Prima. Antes queríamos presentarlo en el Telefilm que era más barato, pero nos jugamos al de Ópera Prima. Y con el presupuesto medio mal hecho, pedimos menos plata de la que había que pedir, después tuvimos que rectificarlo. Y ni esperábamos ganar, la verdad que esperábamos. Tipo, bueno, capaz salimos suplentes o algo así que te sirve para traccionar un... Viste, si salís... Arañás un poco Te sirve para traccionar un poco la película Que bueno, estuve ahí algún productor capaz le interesa Y después ganamos Tuvimos re suerte Entonces El año anterior Yo había metido un documental Que se llama La H Que es sobre la banda hermética Que era un documental telefilm Pero también en el Inca eh, Que era un comité de desarrollo de, de, Para hacer documentales ¿no? Entonces con el documental aprendí un poco y trabajando un poco en producción de cine también en otras cosas bueno esto más o menos se hace así entonces cuando llegué a diablo
0: sí ya estaba eh, más estaba más armado
1: ya entendía un poco más cómo iba sí sí entonces nada la peli fluyó eh, hubo un poco de camino hasta llegar al reparto que terminó haciendo pero fue bastante mágica sí
0: eh, te preguntaría más muchas más cosas de diablo Ajá. pero quiero hacer todo repaso de todo
1: lo, lo que quieras amigo
0: saltemos a eh, Kryptonita en este momento qué onda no Kryptonita librazo Librazo de Leo Yola ¿no? para los que están escuchando que tal vez no tienen idea de qué es esto. Yo lo he recomendado aquí. Eh, si buscan el libro, lo van a amar. Básicamente es un Eelsword como de apócrifo de DC Comics que cuenta la historia de qué hubiese pasado. Si Superman no, no aterrizaba en Smallville, Kansas, sino en Isidro Casanova. Y eh, te cuenta la, la historia de eh, NAFTA Super y, y, y una especie de liga de de la justicia, eh, donde están todos los personajes en, el, en un contexto de medio la muerte de Superman, ¿no? del cómic la muerte de Superman, Superman se está muriendo, entran a un a, a, a un hospital, que lo, uh -huh. lo toman, la policía está de afuera porque va a caer la banda de, de, de Nasta Super y ahí transcurre la historia y hay muchos recursos, flashbacks y demás, no quiero spoilear todo el libro ese es el libro ¿qué onda? ¿cómo fue que dijiste hey, esto puede llegar a ser una película en Argentina?
1: lo que pasó ahí fue esto fue poco después de Diablo toda la historia de Kryptonita viene casi desde el 2012 eh, y yo leí estoy casi seguro de leer en Inrocuptibles una nota que hablaba de que en la librería Eterna Cadencia habían hecho un, como una encuesta de cuál era el libro del año 2012 uh -huh. o por ahí y habían elegido Kriptonita y leí el resumen de que era esto viste que era como la muerte de Superman pero una del sol y, eh, como si él cayera en Isidro Casanova lo que acaba de contar y flashé porque yo había leído otro libro de Leo ya y dije ah mira este mismo chabón y encima había habido una crítica en Rolling Stone de diablo que había escrito Leo o pues yo le había dado tres estrellas y media hablaba muy bien de la película uh -huh. y me había gustado que había entendido cuál era la onda de la peli viste y, y elogiaba la actuación del negro Palomino y demás entonces dije ah mira a ver bueno compré la novela y me la leí creo en dos días y le conté a mi novia eh, actualmente la madre de mi hija Paula este libro es espectacular. No sé si no es carísimo, pero no, no sé si no es una peli. Esto que yo me dijo: Mirá, a ver, por lo que me estás contando, tu próxima película, bueno, hablas con el autor uh -huh. y le preguntas si, si tiene los derechos, qué sé yo. Entonces, yo estaba seguro de que alguien iba a tener esos derechos, ya los tenían, porque uh -huh. la novela me había encantado, era una película, claramente. Y nada, hablé con Leo y me dijo no, que los derechos justo estaban libres, nos juntamos a, a, a tomar algo para conocernos y yo proponerle cómo quería hacer la película. Y los dos fuimos con remeras de, de películas de San Pekin, Yo tenía una que era de San Pekin para hecho y derecho, la foto de San Pekin pa, y él tenía una de Pat Garrett y Billy de Kid, entonces como que ahí hubo amor a primera vista. Claro. Y yo le conté un poco qué reparto. Ver, bueno directo.
0: Se cayó el teléfono. ¿Estamos ahí? ¿Te
1: escuchamos? Acá estoy, acá estoy. Perfecto. Le conté un poco qué reparto tenía en la cabeza y un poco la idea de Capuzoto de Palomino, había varios que ya tenía en mente. A Leo le encantó, entonces ahí empezamos el, el camino hacia la película, que fue toda una movida, porque no, obviamente, todos los actores que yo pensaba que iban a ser no fueron exactamente, ¿no? Uh -huh. Eh, esta, y también esto, la adaptación esto la, fue, la adaptación del libro esto
0: fue esta charla este encuentro fue en 2012 no y la película es 2013 creo Ah, 13 Eso ah bueno 2013. bastante rápido porque la mm -hmm. peli es
1: 2015 digamos que sí o sea cuando ves que pasaron dos años y pico digamos que puede ser considerado rápido ¿sí? el, el el cine es un mundo de, de elefantes entonces en un punto sí fue rápido digamos Sí.
0: Bastante rápido, pero sí. una pena. Bueno, y se estrena Criptonita. Eh, tuve el placer, el honor de haber presenciado un par de jornadas de, 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 de rodaje, de ser consultado por el mismísimo YOL ahí, que le mandé fotos de unos cómics, me acuerdo. Y eso fue. Ahí nos conocimos nosotros, de hecho. Eh, y, y,
1: me acuerdo, me acuerdo de la Comic Con donde pasamos el adelanto también.
0: Exactamente. Eh, se estrena Criptonita, éxito. Mucho éxito de La película Tal vez medio Inesperado Para ese tipo De película Que para mí Tiene toda la lógica Del mundo Pero entiendo Un poco La distribución nacional El mercado El miedo La reticencia Y pum
1: Era un poco inesperado Sí, sí, sí Porque era una No dejaba de ser Una película De bajo presupuesto ¿viste? Exacto
0: No dejaba de ser Una película De bajo presupuesto Pum Y luego eh, no, Acá no, no estamos mencionando tus otras pelis de, con, con Josema y, y, y demás. Eh, Nafta Super se viene. Se viene Nafta Super eh, como serie spin-off para Isat. ¿No es así? Que Space, es para Space. Para Space, perdón, para Space. Uh -huh. Para Space y esto ya sí, desde, desde cero, ¿no? Porque no está basado en nada preexistente, sino es algo que elaboraron a y vos.
1: Uh -huh. Sí, ahí lo que hicimos fue bueno, primero pensamos si hacer una precuela o una secuela y a Leo le parecía como más copado contar cómo seguía todo porque uh -huh. como que en una precuela, primero que mucho de lo que es precuela está contado en el libro y un poco en la película que cuenta el origen de varios personajes sí. entonces dijimos bueno, a ver cómo sigue la historia y ahí deliramos ¿no? y, y pudimos contar con casi todo el reparto de la película Excepto Nico Vázquez que no podía uh -huh. y después fueron casi fueron todos los mismos y, no, y
0: sumaron muchísimos y bueno, personajes
1: personajes nuevos sí 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 y todo con un montón de guiños a, a bueno los cómics originales y también mezclado con mucha con mucha cosa vernácula homenaje sí. a Ocupa, sabía están y Jorge Cezán en, en, en un par de episodios había un par de cosas ocultas ahí para para el público vernáculo y, y fue bastante particular, el presupuesto era mucho menor a lo que pedían los guiones y como todo se hizo tan rápido fue bastante a los tumbos. Eh, en pero el resultado prácticamente gustó.
0: Gustó, y sí. en una época donde ahora eh, ya es común hacer eh, producciones de series para plataformas, ahí todavía no, hoy en día en hasta Super hubiese sido una producción Para una plataforma
1: hoy en día hubiera sido para una plataforma y quizás con un presupuesto más grande, que hubiera sido eh, un riesgo menor, digamos en aquel momento era tipo, uh, ¿qué es esto? como que yo mirando en retrospectiva, creo que el canal se la rejugó con eso ¿no? Eh, pero bueno, digamos que no la pasé súper bien, así que como que fui más feliz trabajando para mí después, pero a la, la serie le fue re bien cosa inesperada y... Mmm, inesperada, digamos, teniendo en cuenta que había sido compleja de realizar, ¿no? Sí, Porque sí. Como, la película le ha ido muy bien, había expectativa y, y también la televisión argentina, es, hay como una visión, ahora con, quizás es diferente con las plataformas que todos son como más superproducciones, pero no esto era como que la gente estaba acostumbrada a ver una de polka, entonces ver eso con superhéroes es como que no, no fue tan raro, ¿viste? Digamos, eh, si esperabas ver Hollywood, sí, pero le, a, a nivel reparto y a nivel drama y demencia, tenías cosas que no ibas a tener una serie
0: yankee, ¿no? No, no, totalmente, totalmente. Bueno, te haría mil preguntas más también sobre ese universo, pero me, me callo. Eh, antes de llegar a Punto Rojo, <risa> antes de llegar a, a Punto Rojo, eh, en el medio tuviste también tu, tu acercamiento, exposición, con eh, figuras pesadas de, de, de la televisión en lo que fueron las dos pelis de Socios por Accidente. ¿Qué onda? ¿Cómo es que, uh -huh. que, que, que llegó ese mundo a vos? ¿Cómo te golpearon la puerta?
1: eso fueron fueron encargos, obviamente no fueron pelis que escribí. Eh, después de Que Diablo ganó mar del plata, eh, Horacio Mentasti, que es uno de los productores de Cinema Group, eh, productor ahora, por ejemplo, de la película El Hijo, de Sebastián Schindel, uh -huh. entre otras, Crímenes de Familia y él me contactó, el diablo le había gustado mucho a él y a su hermano Esteban, que son productores laburan juntos, y me contactaron y me ofrecieron si me interesaba hacer, primero Horacio me ofreció si me interesaba hacer esta película por encargo socios, que en ese momento era solo José María y algún actor X que hiciera del personaje más langa y menos aparato digamos, entonces nada, para mí era un flash porque que te ofrezcan un encargo viste, es como el sueño del del director debutante, ¿no? Como uh -huh. no, en Diablo la había tenido que coproducir yo mismo con Nico y con Arlan Finn, y es mucho más, más fácil y cómodo como director cuando te dicen, bueno, dirigí esto, te dan el presupuesto. Y encima tuvimos siete semanas para hacer la primera. Entonces, la verdad que fue. En, a nivel trabajo fue una re buena experiencia porque aprendí muchísimo y además no tuve que cargar con todo el lado ni, ni del guión. Ni de tener que pilotear el tema presupuestario y económico y demás. Sí, sí, no simplemente. Dirigiste. Pum. Dirigir. Y en ese sentido fue un flash. Y nada, laburar con ellos eran súper profesionales. Pedro también eran como gente que quizás no con toda la experiencia del cine, pero tenían muchas ganas de hacer la película. Entonces ensayamos un montonazo, se trabajó mucho ah. para que sea una película. Y le fue muy
0: bien que... a la peli y hubo secuela. Algo no sí. tan común en nuestro cine.
1: No pasa casi nunca, excepto la época de los Exterminators.
0: Exacto. Entonces, Tenemos Exterminators, bañero, Bañeros, eh, sí. y dejamos de contar.
1: Incluso Bañeros era como su competencia cuando se estrenaba. Ah, se estrenaban esta con bañero, por lo menos los dos años que se cuela O la tercera también, me parece que Cantantes en Guerra, que hizo Fabi Forte solo, Ajá. que es mi codirector acá. Sí. Eh, eh, Esa hizo y solo también creo que se estrenó con la, la quinta o sexta bañero, ya era como la competencia, y nosotros intentábamos hacer que sea una película, no sé que parezca yankee, pero que visualmente tenga el cariño que, que tenía una película de verdad, digamos, ¿no? Como tratar de ponerle una cosa estética cuidada, todo lo posible, y en un punto, en la segunda, que, que hubo como más, mejores cámaras, mejores lentes, por momentos me parece que logramos que logramos cierta cosa que nosotros queríamos darnos cierto gusto de filmar la persecución como los yanquis con la uh -huh. cámara gripeada, la auto, drones y demás. Entonces, en ese sentido, para mí fue una mejor, mucho mejor experiencia que NAFTA Super, por ejemplo, que era luchar contra muchos modelos de molinos de viento, uh -huh. pero obviamente es algo como más lógicamente aplaudible a nivel crítico y, y, y digerible para, para el espectador más. ¿Cómo decirlo? ¿Exigente? No sé. Sí, te entiendo perfectamente.
0: Eh, para ir cerrando, ¿qué me podés decir, qué nos podés decir de Punto Rojo, tu nueva
1: película? ¿Qué contarte? Bueno, Punto Rojo eh, fue, es un proyecto muy particular. Hasta ahora hay disponible un póster, nada más. ¿No es así? Hay solo disponible un póster, ¿sí? Porque la película está todavía en postproducción. Creo que la vamos a tener... el mitad de octubre, lista, listísima. Y es un proyecto que yo escribí hace dos, tres años, tres años diría ya, que empecé a escribirlo como una serie web y me salió un guión de largo que me, me gustó muchísimo, empezó a gustarle mucho a mucha gente, y decidí, después de varias charlas con distintos productores, producirla yo mismo para hacer la película que tenía en la cabeza, viste que tenía partes en blanco y negro, con color medio Sin City, que quizás un productor externo te dice, no, blanco y negro, no. O muy pocos personajes, el reparto que yo quisiera. Y es una cosa medio Guy Ritchie, medio Robert Rodríguez, un poco deforme, uh -huh. un poco Mad Max, chiquita, con, con algo de con algo de hooligans y fútbol metido en el medio. ¿De qué se trata? Y, Sin spoilers. <risas> ¿De qué se trata? Se trata de eh, es, es una Trama de enredos, digamos Como de acción con toques de comedia negra Donde un tipo Que es de Mian Salomón, uno de los actores de Aterrados eh, Que participa en el medio del, de la nada con Una zona medio desértica De un concurso de trivia de Racing Club Al mismo tiempo eh, le, en, Al rato le cae un tipo Vestido de militar Le cae sobre el parabrisas del auto y cae como una superagente medio Misión Imposible que trae como otra trama atrás. Eh, algo medio Misión Imposible, medio como parece de otra película. Y chocan esos dos mundos y aparece un tercer personaje que es como un secuestrador medio, medio fargo de los Cohen. Que hace Edgardo Castro, la chica de Mono Aguilera. Y entre los tres personajes se, se arma como una historia que tiene un poquito de quémese después de leerse, la de, la de los Cohen. Uh -huh. De esto de que se van sumando como cosas absurdas en una trama de espionaje una arriba de otra, y como no se entiende bien qué está pasando, pero todo empieza a descalabrar y pinta como una ultraviolencia, medio al estilo de Diablo. ¿no? Es sí. el resumen, sin no spoilear nada. ¿no?
0: Sin spoilear nada. Y todavía no tenemos fechas, no tenemos nada de esta película eh, que podamos decir, así que. Va a estar
1: lista muy pronto y espero que antes de fin de año se pueda ver en algún lado. Ah, algún sí, festival, pensé, vueltas, pensé que más,
0: y... más año que viene.
1: Hoy ocurre que, viste, como el mundo plataformas y demás, claro. quizás te pide algún preestreno, viste, o, o, o quizás alguna plataforma terminás estrenando en diciembre o en enero. Es como que no se tarda tanto a veces, viste, que está pasando mucho ahora, con las que está cambiando todo el paradigma junto. Todo el tiempo, todo, Entonces,
0: el, todo el tiempo, sí, 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 obvio, sí. pero no, no sé, había, había flasheado principios 2022.
1: Eh, Puede ser, ¿eh? No, no digo que seguro este año se pueda ver, pero... Tráiler tenemos que hacer pronto, sí, eso seguro.
0: Tráiler, trailer pronto. Bueno, listo. Escucharán ahí alguna voz conocida también en muy conocida. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser <risa> en, en aquella película? Eh, Nica para cerrar película preferida, serie preferida y documental preferido.
1: Es, dificilísimo, es muy difícil. Es, que película... ya sé,
0: es lo peor que le puedo preguntar a alguien que ama el cine. Lo sé, pero bueno, dale.
1: Película preferida, mira, yo tengo. Yo tengo tatuajes de dos películas Bueno, en, listo. En, en los antebrazos una es Doberman de Jan Conan, que es una peli del 97 uh -huh. con Vincent Caselli y Mónica Bellucci sí, claro. una Monica, peli qué linda policial de ultra años. violencia muy Va, divertido
0: ma, mañana creo que cumpleaños Mónica
1: Qué bomba Mónica ahora están divorciados, pero bueno en ese momento eran pareja sí. fue mi película favorita, mil años Ajá. Doberman, y también Possession de Andrei Zulaski, es una peli de terror con no, Isabel Achaní, esa, Sam Chaní esa no la vi es increíble, es una locura oh, sí la vi. muy especial bueno. que Zulaski hizo eh, con Achani totalmente desbocada y se divorciaron después, tanto que él hizo otra película contando cómo ella le quemó la cabeza. Okay. Es un peliculón infernal, con efecto de Carlos Rambaldi, que es un Tano que hace efectos físicos impresionantes. Bueno, la voy a buscar. Esas fueron años mis películas favoritas, pero hoy te diría que es Apocalypse Now, igual.
0: Ok, más clásico.
1: Una que veo una vez por año y oh. te digo, es mi peor, me rompe la cabeza, me parece la perfección total. No, es, y, es y, y
0: a medida que viste van pasando los años y vas enterándote cosas que pasaron con esa película, el rodaje caótico y todo eso, es como aún más. Vos decís, ah, estaban todos locos en serio acá.
1: Todo, todo y las cosas que logró el tipo, incluso con, con Brando obeso, Martin Sheen, ataque cardíaco, uh -huh. sacando a Harvey Keitel la primera semana, un montón de cosas. Podés creer menos todavía que, que sea para mí la perfección, pero tiene todo, todo, la, la foto de Toraro.
0: Me voy acá, Felipe, mi productor me va a matar porque... Coppola en sus ochenta y pico saca de su bolsillo 100 millones de dólares para filmar Megalópolis, su película que la viene preparando hace 30 años y que nunca se la financiaron. Y dijo, bastante de morir, me quiero hacerla. Pumba.
1: Lo banco, hizo lo mismo en el setenta y pico con esta. Así que ya ahora es como que el tipo quiere filmar lo que se le cante nomás. ¿no? Viene pasando hace muchos años, sí. hizo Tetro acá. Uh -huh. Siempre fue un poco así. Hay que ver con qué sale, ¿no? Pero... No, no, pa, me, me, es muy, muy caro. Me sorprende que no apareciera Amazon alguno para pagársela y ya, como hicieron con Man.
0: A mí también me, me, me sorprende eso, pero bueno, ni idea. Bueno, serie.
1: También es dificilísima, ¿eh? eh hoy, 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 ¿eh? Hoy, hoy. hoy, este día, porque mañana puede cambiar. Uh -huh. Te diría que está entre, entre Sopranos y Deadwood, mi serie favorita. No Bien. sé si puedo elegir entre esas dos. Pero eh, mañana puede cambiar.
0: Mañana no soy un hombre tan es, de series, ma, Mañana igual, ¿eh? se estrena The Mini Saints of Newark. La precuela de Sopranos.
1: Sí, me mata, me mata. Quiero verla ya. Sí, tiene un reparto. Me parece perfecto el reparto. Es espectacular
0: perfecto. y sorprendidísimos todos con, con el hijo de, de Gandolfini.
1: Sí, ya estaba increíble en The Deuce. Si alguien no vio The Deuce, muy recomendable. Vean The Deuce. Documental. Documental, wow. Es muy difícil. Eh, seguro sería alguno sobre películas. Uh -huh. eh, uno que me parece increíble, volviendo a Apocalypse Now, es el de Eleanor Coppola, sí. eh, el, el, el rodaje de, de, de Apocalipsis.
0: Sí, que, venía me la, parece. que vino la, cuando sacaron Redux, ¿no? Vino en la edición ahí.
1: En varias ediciones viene, pero además Hearts of Darkness había salido Heart suelto. Of, Hearts of Darkness, sí, ahí también. Me sí. Antes, antes lo podías conseguir suelto. Sí. Ese me parece, me parece una cosa increíble. Eh, y también me gustan muchísimo los que hace Asif Kapadia. No se puede elegir uno, pero tanto Amy como Cena como Maradona me parecen 10.
0: Son 10 absolutos yo te elijo creo por... que el
1: tipo te pasa un documental de lo que sea por... que con ese como los está haciendo te va a gustar por sentimiento te dijo el de Maradona que me parece increíble pero son todos espectaculares te conmueve el de Maradona sí, sí lo vi muchas veces que para un documental es, es raro no sí. sentarte trata de un documental muchas veces me parece increíble sí
0: ¿qué película para esto ahora sí última pregunta ¿qué película qué estreno estás
1: esperando muchísimo? bueno Many Saints of New York es uno eso es eh, mañana, ya def está listo. definitivamente que es ya y después qué viene de tantas cosas, había esperado la de Clint ya se estrenó eh, tengo muchas ganas de ver la película de Gonzalo Calzada que creo que se estrena mañana también, nocturna creo que sí con Pepe Soriano que es un, una peli entiendo que de terror, todas las de Gonzalo son terror yendo al gótico y me encanta, me encanta Pepe Soriano siempre y él y Marilu Marini me parece una combinación increíble para, para decir algo nacional me gustó muchísimo el tráiler él filma muy bien, a esa le tengo un montonazo de ganas de lo, que, de lo más inmediato te diría esas dos que son mañana sí. y la de Bond me, me muero de ganas ¿Tam o sea, mañana también es mañana, o sea,
0: bueno listo mañana vas a ser un tipo feliz chabón Listo, ya está. Y,
1: después, <risa> y después de todo eso el, el Batman de Matt Reeves también perfecto Me mata que no sea Affleck, pero soy muy Batmanófilo. El
0: año que viene veré, lo verás así y lo verás Affleck también. El año que viene será un gran año de Batman. Es
1: cierto, es cierto. Así sí, eso. En la bueno, película
0: del colega nacional. Exactamente, la película del señor Muschietti. Bueno, Nika, muchísimas gracias. Muchísimas gracias estaremos atentos al estreno de Punto Rojo cuando esto se anuncie. Lo anunciaremos aquí, obviamente. Muchísimas gracias, Nika.
1: A vos, amigos. Gracias siempre.